0: טוב, אנחנו בדף eh, ל"ד עמוד ב' במשנה. Eh, אומרת המשנה כך: נוכרי שילבה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה, וישראל שילבה את נוכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה. Eh, אז נוכרי שילבה את ישראל על חמצו של ישראל, זה הכוונה. אם הגוי ילבה כסף ליהודי, והוא רצה עירבון או משכון, נכון? הוא תודה רבה. Eh, והוא אמר, אמר אז מה, מה, מה היה הערבון? הערבון היה משהו שהוא חמץ, כן? אז נוכרי ילווה את ישראל על חמצו של ישראל. אחר הפסח מותר בהנאה. המשנה הקודמת למדנו בדף כח עמוד א', חמץ של נוכרי שעבר עליו פסח מותר בהנאה, ושל ישראל אסור בהנאה. זה הכלל, כן? אז יוצא שאם אדם אה, אה, משכן חמצ אצל גוי, זה נחשב כאילו זה היה חמץ של הגוי. ולכן זה יהיה אחרי הפסח מותר בהנאה. והפוך, ישראל שהלווה את נוכרי על חמצו אחר הפסח, אסור בהנאה. אם הישראל הלווה כסף לגוי והגוי כעירבו נתן לישראל משכון שהוא חמץ, אז אחרי הפסח זה לא נחשב לחמץ של גוי שעבר עליו הפסח, אלא לחמץ של יהודי שעבר עליו הפסח. בגמרא נסביר שמדובר שהמשכון הזה היה אצל הגוי, כן? או אצל ה... זאת אומרת, המשכון נמסר למלווה. לא, המשכול לא נשאר בבית הלווה, והוא אמר, אם אני ארצה להיפרע ממך, אני אקח את לא הסיפור, הסיפור שהוא ממש שם את זה אצל המלווה, ו, ולכן זה הופך להיות, כאילו באמת מעביר בעלות, והמשכון, אם הוא נמצא אצל הגוי, הוא שייך לגוי, והופך להיות חמץ של גוי שעבר עליו הפסח אוקיי, okay. אומרת הגמרא, עכשיו באמת יש לנו פה סוגיה שהיא בעצם שייכת לעולם של דיני ממונות, לסוגיות בבבא מציאה ו- וכדומה. אז זאת הסוגיה. איתמר, בעל חוב, אבאי אמר למפרע הוא גובה, ורבא אמר מכאן ולהבא הוא גובה. אז בעיקרון, אתם יודעים שיש לנו אדם מלווה הלוואה, הוא משעבד את נכסיו. מה זאת אומרת? אני מלווה אה, לפלוני כסף, נכסיו של פלונים משועבדים לי. מה זה אומר? שאם אני ארצה לגבות את החוב ולא יהיה לו כסף לשלם לי, אני יכול לבוא ולקחת ממנו אה, אה, קרקע, כן? מה שמשועבד זה קרקע, לא מטלטלין אלא קרקע. אז השאלה היא, ממתי, כשאני בעצם גובה את, הח... את הקרקע בחובי, האם, אה, האם ב... זה נחשב כאילו הקרקע כל הזמן בעצם הייתה שלי, או שזה נחשב שזה שלי ורק מהרגע שאני גובה את זה? זו השאלה שעליה מתווכחים אביי ורבא. איתמר, בעל חוב, אבאי אמר למפרע הוא גווה, ורבה אמר מכאן ולהבה הוא גווה. עכשיו, הגמר מנסה להסביר את הנפקמינה. כל איכה דאקדיש לווה וזבין לווה, כולי עלמא לו פליגי, דאטימלוה וטריף ואתימלוה ופריק. ותנען מוסיפו דינאו פודנות הנכסים האלו. אין מחלוקת בשאלה מה קורה אם בזמן שבין נתינת ההלוואה לבין אה, גביית הקרקע הלווה מחר את הקרקע. אני אה, אה, הלוויתי כסף למלאכי והשדה של מלאכי עכשיו משועבדת לי ואז מלאכי רצה לעשות לי טריק, מה הוא עשה? הוא מכר את השדה לפני שהגיע הזמן שלי לגבות את החוב, כן? ואז אני בא לגבות את החוב, אני אומר למלאכי תביא לי את השדה שלך כי אין לך כסף אז אתה אומר לי מצטער, מכרתי כבר את השדה, כן? אז במצב כזה ברור שאני יכול לבוא, ללכת לקונה ולקחת ממנו את השדה בגלל שהשדה משועבד לי, והקונה יבוא אחרי זה למלאכי ויגיד לו איפה הכסף שלי, כן? זה נקרא שדה משועבד. אז על זה ברור, זה פשיטה לגמרי, שככה זה עובד, שככה משועבדים שדות. אז זהו. כל אחד הקדיש לווה וזעבין לווה, כולי עלמא לו פליגד, את עם מלווה ותריף, טורף את השדה מהלקוחות, מהקונה, ואת עם מלווה ופריק המלווה יכול לבוא ולפדות את השדה מההקדש, אם הלווה הקדיש את השדה בינתיים, לאתנן מוסיף עוד דינר ופודד את הנכסים האלו. הוא נותן עוד דינר, נותן סכום קטן, ופודד את הנכסים. באמת הוא היה יכול לקחת את זה בלי כלום, אבל תקנו את זה כדי שלא יבוא, לא יראה כאילו רש"י אומר שלא ירמור הקדש יוצא בלא כן? אז הוא נותן איזשהו סכום להקדש ולוקח את השדה. אז זה פשוט, על זה אין ויכוח. השאלה היא הפוכה. כי פליגי, המחלוקת של אביי ורבא, דזבין מלווה וקדיש מלווה. אני, שוב, אני הלוויתי כסף למלאכי, השדה של מלאכי משעבדת לי, אבל היא עוד לא אצלי, כי אולי אתה תחזיר לי כסף, נכון? אולי לא תביא לי את השדה, אולי יהיה לך כסף להחזיר לי בסוף התקופה. אז מה, אני כבר כל כך בטוח שהוא אה, לא יצליח ל- ל- להחזיר את החוב, אני כבר יודע שהשדה הזאת תהיה שלי, אני כבר מוכר אותה, או מקדיש אותה, לפני שהגיע זמן אה, פריעת אז זה השאלה, האם בעל חוב למפרע הוא גובה, ומכאן ולהבא הוא גובה, זה בדיוק הנקודה, כן? אביי אמר, למפרע הוא גובה, כיוון דמאטה זימנה ולא פרעי, איגלאי מילתא למפרע, דמעיקר ברשות היעבה, קי, ושפיר אקדיש ושפיר זבין, כאשר מגיע יום הפירעון, ולמלאכי אין כסף לפרוע, מצטער שיצא ככה היום, אה... אה... שדות, יש לו בשפע. כן, אז אין לו כסף לפרוע, אז מתברר למפרש שהשדה הייתה שלי מההתחלה, מרגע ההלוואה. זה מה שמתברר לפי הבעיה, ולכן למכירה יש תוקף או להקדש יש תוקף. השאלה אם מבחינת השדה, בהלוואה, עצם זה שהלוויתי לך, ישר השדה שייכת לי. כן, כל הלוואה בשטר משעבד את שדה. זה מה שהבעיה חושב, כן. כן. מרגע ההלוואה. נכון. זה יותר מורכב מזה קצת, כי מה קורה? יש לך כמה שדות, אז לא ברור מאיזה שדה היא השדה המשועבדת, אבל... חידוש מופלא קצת, כי זה... ככה עובד שיבוד נכסים. ככה עובד שיבוד נכסים, תחשוב, גם כשאתה לוקח משכנתה נכון? זה בדיוק ורבה אמר מכאן ולהבא הוא גובה, כיוון דאילו הבו לי זוזי, אבא מסליק לאו בזוזי, אם היה למה לכי כסף, הוא היה מביא לי כסף ולא מביא לי את השדה. אשתקך דאשתקה כאן, אז רק מתי יתברר שהשדה שלי? לא בשעת ההלוואה, אלא בשעת הפירעון, בזמן שאין לו כסף לפרוע לי, כי רק אז מתברר שאין לו כסף לפרוע והוא צריך להביא לי את השדה. בסדר? עד כאן המחלוקת של אבאי ורבה. עכשיו על שיטת רבא, הגמרא רוצה להבין יותר טוב, אומרת ככה ומי אמר רבא, האחי האם יכול להיות שרבא חושב דבר כזה? עכשיו שימו לב כי זה מורכב והאמרה מבר חמא ראובן שמכר שמעון, שדה לשמעון באחריות, וזקפן עליו במלווה ומת ראובן ובא בעל חוב דה ראובן וטרף לה משמעון ועתה שמעון בזוזי דין, עכשיו בואו נסביר המקרה היה ככה, ראובן מכר שדה לשמעון באחריות. מה זה אומר באחריות? הוא אמר לו, אני אחראי שאם יבוא בעל חובי, מה קורה? ראובן חייב כסף ללוי, כן? ואז הוא רוצה למכור שדה לשמעון. שמעון אומר לו, אני דפוק, אני אקנה ממך שדה, אבל אני יודע שלוי יבוא ויגבה את השדה הזאת בחוב. שדה משעבדת. שדה משעבדת. אז הוא אומר לו, ראובן, באחריות. אני מוכר לך באחריות. אם יגבו במיוחד השדה, אני מתחייב לשלם לך כסף. שאלה? אני לא יודע. אה... אז הוא... תמיד זה משועבד. כן, ברור, לא, אבל תמיד זה משועבד, לכאורה... כן, אני לא יודע, שאלה. אה... אז הוא מכר לו שדה לשמעון באחריות, וזקפן עליו במלווה. <coughs> אבל, לשמעון לא היה כסף לשלם לראובן באותו זמן, אז הוא, ילב... הוא היה חייב כסף לראובן. כן, הוא, הוא קנה ממנו את השדה, אבל בלי, בלי לשלם, רק ב- בחוב, כן? הוא אמר לו, אתה חייב לי אלף שקל על השדה הזה. ואז מת ראובן, יופי. ואתה בעל חוב דה ראובן, לוי בא, הבעל חוב, ומה הוא עושה? הוא גובה את השדה, כי הוא לא קיבל מרובן. את התשלומים שלו מראובן. את הבעל חוב דה ראובן, וטריפלי משמעון, הוא לוקח משמעון את השדה. <clears throat> ושמעון דרך אגב עדיין לא שילם, נכון? הוא רק חייב כסף ל- לראובן. ואתה בעל חוב דראובן וטרפלה משמעון ואתה שמעון הוא פייסי בזוזי שמעון אמר לו תקשיב במקום לקחת לי את השדה אני אכסה את החוב של ראובן ואל תיקח לי את השדה אז, 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 אז שמעון הוא נסגור את המשולש שמעון משלם את הכסף שהוא כאילו חייב לראובן כי הוא עוד לא שילם על השדה הוא משלם את זה ללוי והשדה נשאר אצלו נכון? ואתה שמעון הוא פייסי בזוזי דין ההוא, דעתו בני ראובן ואמר לי לשמעון, אנן מטלטלי שבק עוון גבח ומטלטלי דייתמי לבעל חוב לא משתעבד. היתומים באים לשמעון ואומרים לו, איפה הכסף תשלם לנו? אתה חייב לנו כסף על השדה. הוא אומר להם, מה פתאום? את הכסף שאני חייב לכם הבאתי ללוי שהייתם חייבים לו? אז אם לא מצטערים, אנחנו לא שייכים לכל ההתחייבויות שלנו. אנחנו יודעים רק דבר אחד, אתה חייב לנו כסף, כן? שזה הכלל שהיתומים... שהיתומים לבעל חוב לא משתעבדי. אנחנו לא משועבדים ללוי. אנחנו משועבדים... ואתה כן משועבד לנו. אם לוי היה בא אליהם, אז את השדה הוא היה יכול לקחת. אבל לא מהם. אבל כסף הוא לא יכול לקחת. ולכן... בדיוק, יפה. אז זו הטענה שלהם. צנר, זה הסיפור? על זה אמר רבה, היא פיקח שמעון, מגביל אוהרה, ואדר גבי למינאי הוא, אם שמעון יהיה פקח, מה הוא יעשה? במקום לשלם כסף ליתומים, מה הם אומרים לו? הם אומרים לו שאתה חייב לנו כסף. במקום לשלם כסף, מה יגיד להם? אני אביא לכם את השדה. אני אביא לכם, קחו את השדה. ואז הם יקחו את השדה, ואז שמעון יבוא אליהם ויגיד להם, רגע. ללוי. לא, לא, הוא כבר שילם כסף, לוי כבר מחוץ לסיפור. שמעון אבל שילם כסף, ואז אומרים להם, רגע, רגע, אתם חייבים לי אחריות על השדה. אז תביאו חזרה את השדה, או את הכסף. מה? היה אחריות על השדה מלכתחילה. אז זה עובר אליהם, כן, כי זה שדה, בדיוק. אם זה היה כסף, הוא לא יכול לקחת את זה. אבל כיוון שהוא החזיר להם את השדה, אז הוא יכול לקחת את השדה. כן? אז זה מה שרבא מציע, בסדר? דאמר רב נחמן, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם מהן. אז בעל חוב יכול לגבות קרקע, הוא לא יכול לגבות כסף. עד כאן הדין של רבא. מכאן קשה על מה שרבא אומר, שמכאן ולאבה הוא גובה, שראינו בתחילת הסוגיה. אי אמרת בישלמה למפרע הוא גובה אמטולי אחי, חוזר וגובה אותם מהן. דקימן דגבו מחיים דאבואון דמי. אלא היא אמרת מכאן ולהבא הוא גובה, עמי חוזר וגובה אותמן. אהבי כמאן דזאבין יתמי נכסי דמי. ואילו כאן יתמי נכסי מי כמשתבדי לבעל חוב. אם אתה אומר שהדין שמכאן ולהבא הוא גובה, אז בעצם כשהיתומים קיבלו את השדה משמעון, הם קיבלו אותך, הם קיבלו שדה חדש עכשיו. השדה הזה לא היה אצלם, עכשיו הוא נהיה אצלם. אז איך לשמעון יש כוח לגבות את השדה חזרה? אין לו כוח. שנייה, אלא אם אומרים שהשדה למפרע הוא גובה. אם אני אומר למפרע הוא גובה, אז אני אומר, אה, שדה כל הזמן הייתה של ראובן, כן? ו, אה, אה, וכשהיתומים, וכששמעון בא לגבות את השדה מראובן, הוא בא לגבות משהו שכל הזמן היו חייבים לו, אוקיי? אז זאת הטענה. איך יכול להיות שרבא חושב שמכאן ולהבא הוא גובה? כי אומר פה את הדין ששמעון יכול לגבות את השדה מהיתומים. אם זה מכאן ולהבא הוא גובה, הוא לא היה יכול לגבות את השדה מהיתומים. <ע> 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 זאת הקושייה, התירוץ, שאני אתם דאמר להו כי איכי דמשתעבידנא לילה אבוכון משתעבידנא נמי לבעל חוב דאבוכון מי דרבי נתן. פה נכנס מושג מפורסם שנקרא שיבודה דרבי נתן. מה זה שיבודה דרבי נתן? שיבודה דרבי נתן אומר, כשאני חייב לך כסף, תודה רבה, ואת, אני חייב כסף לך למדמון, ומדמון חייב כסף למרדכי, זה כאילו אני חייב כסף למרדכי. איבדתם אותי. אני אגיד עוד פעם. אם, אם אני חייב כסף למדמון, ומדמון חייב כסף למרדכי, אז אני חייב כסף, אני משועבד למרדכי. מרדכי יכול לבוא אליי ולהגיד לי, תקשיב, מדמון חייב לי כסף. תחזיר לי אתה את הכסף, ואתה תהיה פטור מהחוב שלך למדמון, ומדמון יהיה פטור מהחוב שלך אליי, זה נקרא שעבודה מבין מ- 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 אדם לבן אדם. אז מה הוא אומר להם? עכשיו שימו לב, גם אם אני אומר מכאן ולאבא הוא גובה, שמעון כאילו אומר להם ככה, השדה, אני, אני, אני חייב לכם שדה ואתם חייבים לי שדה. אז כאילו אני מדלג עליכם ומביא לכם את השדה ולוקח אותה חזרה. כי זה, זה השיעבודה דרבינתן פה, בסדר? עוד פעם. שאני אתן דאמר להו כי איכי דמשתעבדנא לאבו חול כמו שאני משועבד לאביכם אני חייב לו כסף על השדה שלא שילמתי עדיין משתעבדנא נמי נע, לבעל חוב דאבו חול מי זה בעל חוב דאבו חול? מי? אני כי אבא, אבא שלכם חייב לי כסף על האחריות של השדה אז אני מביא לכם את השדה ולוקח אותה חזרה וזה לא קשור לרעיון של מכאן ולאבו הוא גובה אלא זה קשור לשיעבודה דרבי נתן ולמה רבי נתן זה לא יותר כמובן בעצם יש פה מושג של רטרו, אז שיבודה דרבינתן? לא, בעיקרון שיבודה דרבינתן זה בין שלושה אנשים, פה זה רק כאילו קומבינה על שיבודה דרבינתן, כן? שיבודה דרבינתן זה ראובן, שמעון ולוי, לוי חייב כסף לשמעון, שמעון חייב כסף לראובן, אז לוי חייב כסף לראובן. זה שיבודה דרבינתן רגיל. פה זה כאילו... זה ספין אוף של שיבודה דרבינתן. כי נכנס פה פה נכנס לוי. פה נכנס לוי הרי שהוא לקח את הכסף, אז פה הוא גורם שלישי. נכון, אז הוא כאילו עושה ככה, הוא אומר, אני חייב לכם כסף, אתם חייבים לי כסף, אז אני חייב לעצמי כסף, אני מחזיר לעצמי את השדה. אבל אם לא היה תל סתם במקרה רגיל שאני חייב למישהו, אי אפשר להפוך את זה תמיד לכאילו שלושה? לא, סתם במקרה רגיל שאני חייב למישהו כסף, לא, כי הוא צריך להיות גם חייב לי, פה יש התחייבויות הדדיות, זה הנקודה. מידי רבי נתן, דתני רבי נתן אומר מנין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו, בחברו שמוצאין מזה ונותנים לזה תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו זאת אומרת למי חייב לו בסופו של דבר לו, הוא, הוא מביאים לו. טוב, אז היה קושייה על רבא ותירצנו את הקושייה ואנחנו חוזרים למחלוקת של אבאי ורבא אבאי אומר למפרע הוא גובה בעל חוב למפרע הוא גובה ורבא אומר מכאן ולהבא הוא גובה עכשיו חוזרנו למשנה שלנו, תנן, נוכרי שהלווה ישראל על חמצו, אמרנו, על חמצו, הכוונה היא על חמצו של הישראל. אחר הפסח מותר בענה. היא אמרת בישלמה למפרע הוא גובה, המטולי אחי מותר בענה. אלא היא אמרת מכאן ולהבא הוא גובה, המאי מותר בענה. ברשות עדי ישראל אבקי. אה, כן? אם, אם בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה, אז זה אומר שכל הפסח למי היה שייך לישראל, ורק אחרי פסח, כשהגיע זמן הפירעון, אז זה הפך להיות החמץ של הגוי. אז איך אתה אומר שאחרי הפסח זה מותר בהנאה החמץ הזה? זה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. אוקיי? תשובה, אחא מה עסקינן כשהרהינו אצלו, זאת אומרת הוא שם את המשכון אצל הגוי. וזה בניגוד לסוגיה של אביי ורבא. אביי ורבא דיברו במצב שבו... הבעל חוב עוד לא גבה את המשכון, השאלה אם למפרה הוא גובה או מכאן ולאבא הוא גובה היא מדברת על מצב שבו על שדה, שדה נמצאת אצל הבעלים המקורי ורק אחר כך הוא יגבה אותה ועל זה נחלקו אביי ורבא אבל במשנה שלנו מדובר על משכון מטלטלין שהוא עובר כבר בהתחלה לבעל חוב ולכן אנחנו מתייחסים לזה כאילו הוא קנה את זה מההתחלה הרינו זה שכאילו הפקיד את זה אצלו, הוא הינו. באמת שאלה, אני לא יודע מה השור של המילה, זו שאלה. לימה קטנאי ישראל, טוב, נגיד שיש מחלוקת ענאים. ישראל שהלווה לנוכרי, על השאלה של אביי ורבא, על המחלוקת של אביי ורבא נגיד שזה מחלוקת ענאים. ישראל שהלווה לנוכרי על חמצו לאחר הפסח, אינו עובר משום, אינו עובר. משום רבי מאיר, אמרו עובר. כן, אז עוד פעם, ישראל הלווה לנוכרי על חמצו של הנוכרי, כן, הוא הלווה כסף לנוכרי, על חמצו של הנוכרי, לאחר הפסח אינו עובר, משום רבי מאיר אמרו עובר, אז בממנה הם נחלקו, מה אליו באק"א מפלגי, מר סבר למפרעה הוא גובה, ומר סבר מכאן ולאבא הוא גובה, על זה הם נחלקו, מי שאומר שהחמץ אה, הזה מותר באכילה אחרי הפסח, חושב שזה היה נחשב לחמץ של גוי בפסח, למרות שהוא היה ממושכן לישראל, הוא היה נחשב לחמץ של גוי, כי מכאן ולהבא הוא גובה, ומי שאומר שזה אסור, אומר, אומר למפרע הוא גובה, זה היה נחשב לחמץ של ישראל מההתחלה. אומרת הגמרא, ותסברה, זה לא יכול להיות שזה ההסבר למחלוקת התנאים, עימה סיפה, תאמר, תאמר את סופה הברייתא הזאת, אבל נוכרי שילבה לישראל על חמצו לאחר הפסח, דברי הכל עובר. זאת אומרת, רבי מאיר בתנא שנחלקו ברישה, מסכימים בסיפה. על השאלה אם הנוכרי על החמץ, כן? במקרה הפוך, שנוכרי ילווה לישראל על חמצו של ישראל לאחר הפסח, דברי הכל עובר. בסדר? שימו לב, זה הפוך מהמשנה, כן? המשנה אמרה, נוכרי שילווה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה. ופה כתוב, נוכרי שילווה לישראל על חמצו הפסח, הכל, אז זה הפוך, אוקיי? אז אנחנו נטפל בזה עוד. והאיפכא מבא אלי, אם המחלוקת שלהם הייתה, מחלוקת התנאים בין תדקם לרבי מאיר הייתה, הייתה, האם מכאן ולהבא הוא גובה או למפרע או לא גובה, הוא גובה, אז היה צריך פשוט להתהפך, להגיד, במקרה הראשון, הראשון חושב שזה אסור והשני חושב שזה מותר, במקרה השני זה מתהפך. והאיפכא מבא אלי, למאן דאמר אינו עובר, האחא אינו עובר. אלא האחא מעסקינן. כגון שהראינו אצלו, שוב פעם, מדובר על הראינו אצלו ולכן זה לא רלוונטי למחלוקת של אביי ורבא, מכאן ולהבא הוא גובה או למאפר הוא גובה כי הם נחלקו רק במצב שלא הראינו אצלו וכמיפלגי בדרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, מנין לבעל חוב שקונה משכון, שנאמר ולך תהיה צדקה אם הוא לא קונה משכון, צדקה מנין, מכאן לבעל חוב שקונה משכון, לרבי יצחק יש וורט להגיד המשכון אצלי, בעל החוב קונה את המשכון, כמו שבעצם היה נשמע עד עכשיו מהסוגיה. זה חידוש של רבי יצחק. רבי יצחק אמר את זה, הוא אמר, כתוב, אה, ולך תהיה צדקה. כשמי שמשיב את המשכון בערב ומחזיר את הבקר, כן? אז כתוב לך תהיה צדקה. אם המשכון הוא לא נחשב, שהוא שייך לבעל חוב, אז זה לא נחשב צדקה, זה כאילו הבאת ללווה, לחייב, את מה ששייך לו. זה שאנחנו מתייחסים לזה כצדקה, חוב. מרגע שזה הופקד אצלו. להפך, לא? אם אני אומר שה... הוא מלווה לו, הוא רוצה לתת את הצדקה. אני מלווה, לא, לא מדובר על הצדקה שבהלוואה. מדובר על הצדקה שבהחזרת המשכון בערב ובבוקר. אוקיי? חשבתי שזו הצדקה של ההלוואה. לא, לא, זה גם צדקה חשובה, אבל זה לא פה. מה הסיטואציה הזאת? סתם, כל אחד שממשכן חפץ להלוואה. אז יש את העניין הזה שצריך להחזיר, אם הוא מביא לך את בגדי הלילה שלו, אז אתה צריך להחזיר לו את זה, המלווה מחזיר ללווה את הבגדים בלילה ובבוקר לוקח אותם חזרה, כן? זה, זה, זה כתוב בתורה, אבל כתוב על זה לך תהיה צדקה. למה זה צדקה? כי זה לא היה שייך לך, וזה, כי זה היה שייך לבעל חוב, למלווה, והוא נתן את זה כאילו צדקה ללווה שיהיה לו מה ללבוש בלילה. אז למה זה נחשב לצדקה? המשכון הזה שהלווה נתן למלווה הופך להיות שייך למלווה ולכן זה נחשב לצדקה נכון, 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 כפי שאתם רואים מהסוגיה, זה באמת שאלת הבעלות פה היא שאלה מורכבת של המשכון כאילו יהיה לו בעלות מתישהו אבל כרגע כולם מסכימים שזה לא לגמרי שלו השאלה אם יש לו איזשהו חלק בזה או לא נכון עכשיו השאלה היא, אז אנחנו חוזרים אלינו ואנחנו אומרים אוקיי המחלוקת הראשונה של רבי מאיר ותנא קמא, במקרה שישראל הלווה לנוכרי על חמצו של נוכרי, נכון? תנא קמא אמר שהחמץ הזה מותר בהנאה, ורבי מאיר אמר שהחמץ הזה אחרי הפסח אסור בהנאה. הם נחלקו בדי רבי יצחק. מה זה רבי יצחק? רבי יצחק אומר שבעל חוב קונה משכון, נכון? מתי בעל חוב קונה משכון לקולי עלמא? כשישראל מלווה לישראל, המשכון הוא בוודאי נקנה לבעל חוב. אבל כשישראל מלווה לגוי, אולי על זה התורה לא דיברה. אז בזה הם נחלקו, האם כשישראל מלווה לגוי, האם המשכון שייך לישראל או לגוי? האם בעל חוב יהודי קונה משכון כשהוא מלווה לגוי? תנא כמה סבר, הנמילי ישראל מישראל הוא דקרין אביהו ולך תהיה צדקה אבל ישראל מנוכרי לא קני, לא קונה משכון אם הוא לא קונה משכון, אז החמץ של הגוי נשאר של הגוי וזה לא, לא חמץ שעבר עליו הפסח ורבי מאיר זה דבר קל וחומר ישראל מישראל קני, ישראל מנוכרי לא כל שכן זאת אומרת היכולות הקנייניות שלנו מול נוכרים הן יותר חזקות מאשר מול ישראל ולכן בוודאי אם אני קונה משכון מישראל בוודאי שאני גם קונה אותו מנוכרי כן? על חמצו של ישראל, שהישראל, שהחמץ היה מופקד אצל הגוי, אחר הפסח דברי הקול עובר. אתה ודאי נוכרי מישראל לא קני, כי בוודאי שנוכרי לא קונה משכון של יהודי, ולכן בוודאי שזה נשאר חמץ של, של היהודי, וזה חמץ שעבר עליו בפסח. אה, אבל זה לא מסתדר במשנה שלנו. נען, נוכרי שילבה ישראל על חמצו אחר הפסח, מותר בהנאה. נאי נמי דיראינו אצלו, אפילו שהעמדנו את זה במצב שיראינו אצלו, שהחמץ של היהודי היה אצל הגוי בפסח, אמרת נוכרי מישראל לא קני, הרי הסברנו שנוכרי לא קונה את המשכון של היהודי, אז איך זה יכול להיות שזה מותר? לא קשיא, הדאמר לי מעכשיו, הדלו אמר לי מעכשיו. השאלה היא האם הגוי אמר, בזמן ההלוואה אמרו מעכשיו גם לא כתוב משנה שהרעינו אצלו, הסברנו את זה, כן שמה? אם הוא אמר לו מעכשיו, המלווה אמר ללווה, או הלווה אמר למלווה, שנייה כן, הלווה, בזמן שהוא הפקיד את המשכון אצל המלווה הוא אמר לו, אם אני לא פורע לך את ההלוואה, המשכון הזה כנוי לך מעכשיו, כן? זה המקרה במשנה. ואז מאוד ברור המשנה, הישראלי, הנוגוי הלווה ליהודי כסף, החמץ של היהודי הלך לגוי, והיהודי אמר לו, אם אני לא פורע לך זה שלך מעכשיו, מצוין, ואז הוא בכלל לא מתכנן לפרוע לו את זה, בשביל מה הוא רוצה לפרוע את החמץ הזה? לקבל את החמץ הזה חזרה, הוא משאיר את החמץ אצל הגוי, זה חמץ של גוי שעבר עליו הפסח, מותר בהנאה. אבל אם הוא לא אמר מעכשיו, אז הגוי לא קונה את המשכון של היהודי. ובמקרה ההפוך, ישראל שהלווה לגוי, והחמץ של הגוי היה אצל היהודי בשב, בפסח, אם הוא אמר לו מעכשיו, אם הוא אמר לו אני מפקיד את, אצלך את החמץ, ואם אני לא אחזיר לך זה קנוי לך מעכשיו, אז באמת זה חמץ שעבר עליו בפסח, אבל אם הוא לא אמר לו מעכשיו, אז זה מחלוקת רבי מאיר ותנא קמא, האם יהודי קונה משכון של גוי אה, או לא. אה, לא קשי, עד אמר לי מעכשיו, עד לא אמר לי מעכשיו. ומנת מרדשן אלי בין איך אדאמר מעכשיו ובין איך לא אמר מעכשיו. מאיפה הבאנו את הרעיון הזה שיש נפקא אם הוא אומר מעכשיו או לא? דתניא, נכרי שירהין פת פורני אצל ישראל. כן עוד פעם, הוא ירהין אצלו פת, זאת אומרת הוא משכן אצלו פת, נכון? פת, רש"י מסביר, פת פורני זה פת גדולה במיוחד. אז הוא הרין הרי, הרי פת פורני אצל ישראל, אינו עובר. הוא לא עובר. למה? זה כשיטה תנא קמא שחושב שיהודי לא קונה משכון של גוי. ואם אמר לו הגעתיך, עובר. אם הוא אמר לו הגעתיך, שרש"י מסביר זה כמו להגיד לו מעכשיו, הגעתיך זאת אומרת, אם אני לא אפרע לך, כבר הגעתיך את הפירעון. אז... אז okay. אה, 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 לבריאות, זה כמו לה, להגיד מעכשיו, מיישנא רישא ומיישנא סיפא, אלא לאו שמע מינא שאני איך דאמר לה מעכשיו, לידא חדלא אמר לה מעכשיו, לא מעכשיו. שמע מינא... זהו, אני מקווה שאמרתם את זה בשלום, אני אסכם. ראינו שבמשנה, שנוכרי שהפקיד אה, חמץ אצל ה... לא הפקיד, משכן, אה, חמץ אצל ישראל, וישראל שהיא משכן חמץ אצל, אצל נוכרי, אז בעיקרון, לגבי אה, אה, נוכרי... ישראל שמשכן חמץ אצל נוכרי, יש הסכמה לכולי עלמא, שאם הוא אמר לו מעכשיו, אז החמץ הזה הוא שייך לגוי, ואילו הוא לא אמר לו מעכשיו, זה חמץ ששייך ליהודי. במקרה ההפוך, כשהנוכרי הפקיד חמץ אצל הישראל, אז יש מחלוקת. במקרה שהוא אמר לו מעכשיו, כולם מסכימים שהחמץ הזה היה חמץ של היהודי, וזה חמץ של הרב הרב הפסח, במקרה שהוא לא אמר לו מעכשיו, יש מחלוקת האם ישראל קונה משכון של גוי או לא קונה משכון של גוי. בתוך הסוגיה ראינו שני מושגים מאוד מאוד חשובים בעולם של uh, ממונות, אחד זה שיעבודה דרבי נתן, שאומר שכשראובן uh, חייב לשמעון ושמעון חייב ללוי, אז החוב יכול לקפוץ מראובן ללוי, זה שיעבודה דרבי נתן, והמושג השני שראינו זה שבעל חוב קונה משכון, וזה מדבר על ישראל מישראל, נכון? ועל ישראל מגוי ראינו שזה מחלוקת, אבל בעל חוב קונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקה. טוב. התורה הייתה קצרה, לא ממש קשורה, נתן רבנן, חנות של ישראל ומלאי של ישראל ופועלי נוכרים נכנסים לשם חמץ שניצע שם אחר הפסח אסור בהנאה אז יש לנו חנות של גוי, יהודי, ומלאי של יהודי, כן? המכולת, כן? מכולת של ישראל וגם המלאי, לא רק המבנה הוא של יהודי, אלא גם המלאי של המחסן של ישראל, פועלי נוכרים נכנסים לשם, אבל עובדים אצלו גויים חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה. אנחנו לא חושבים שזה חמץ של הגויים, אלא אנחנו חוששים שזה חמץ של וזה חמץ שאסור בהנאה. זה פשוט, כי זה הרוב. כי זה הרוב, נכון. מצד שני, אם היית אומר שהיה בדיקת חמץ. הנוכרים. מי הכניס את החמץ? הפועלים. לכאורה, אם עשיתי בדיקת חמץ, אז איך אתה חושב מאיפה הגיע החמץ, אז הכי הגיוני שהגיע מהפועלים. חנות של ישראל. כל חנות מלא חמץ של ישראל. זה נראה לי הסטטוס הנורמלי כאילו. אבל לפני פסח אני נפטרתי מכל החמץ לכאורה. איך נפטרת? מכרת. את זה לא כמו מכירת חמץ של היום. מכרתי באמת. חנות בגדים גם. איזה חנות זו? לא, אם זה מלאי של ישראל פת ויין הנמכר בתוכה. מדובר, שאני מוכר חמץ בחנות הזאת. אם זה חנות בגדים, אז מה זה קשור כאילו המלאי של ישראל לא רלוונטי בכלל? אם זה חנות בגדים... שוודאי ישראל לא יכניס שם חמץ. בפסח, אבל לפני פסח. לא הבנתי, על מה אתה מדבר? אם זה חנות בגדים... עשיתי בדיקת חמץ. אני נותן שם חמץ אחרי הפסח. כן. אז אם זה חנות בגדים של יהודים, ופועלים יהודים נכנסים... לא, אבל מדובר שפועלים גויים נכנסו. זה המקרה. מפועלים יהודים נכנסים לשם, אני יכול לחשוב שזה של יהודים, אם מפועלים גויים אני לא חושש. נכון, אבל אם המלאי הוא מלאי שהוא חמץ, אם המלאי של היהודי הוא מלאי שהוא חמץ, אני אגיד שזה מהמלאי. רש"י אומר, אסור בענא לי בפועלים, אלא מין של מלאי היה הוא. בא מהמלאי וזה של ישראל. כאילו הוא לא מצא את זה את הבדיקה. יכול להיות, אני לא יודע. באמת לכאורה אם עשיתי בדיקה אז אני לא כל כך מבין איך זה עובד. שאלה, לא עיינתי בזה. והפוך, ואין צריך לומר באכילה. חנות של נוכרי ומלאי של נוכרי, ופועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם, חמץ שמצא שם אחר פסח מותר באכילה, ואין צריך לומר בהנאה. אבל זה דבר פשוט, כי הנוכרי לא עושה בדיקת חמץ, אז בכלל לא רלוונט. משנה הבאה. חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבואר, כן? יש מפולת נפלה על החמץ, עכשיו החמץ לא נגיש, זה כאילו מבואר, לא צריך עכשיו להוריד את האבנים ולשרוף את החמץ. רבן אם הכלב לא יכול למצוא את החמץ הזה, אז הוא נחשב למבואר. אמר הרב חיסדא, וצריך שייבטל בליבו, למרות שזה נחשב למבואר, צריך שייבטל בליבו. רש"י מסביר כי יכול להיות שמישהו פתאום בפסח יחליט לפנות את האבנים האלה, ואז החמץ ייחשף, לכן צריך לעשות ביטול, ואז זה לא יפריע לי שהחמץ ייחשף. תנא, כמה חפיסת הכלב שלושה טפחים, אז צריך להיות מכוסה שלושה טפחים באבנים, לפי שיטת רבן של יומן גמליאל. אמר לי רב אחא ברי די רב יוסף לרבאשי. הדה אמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא בקרקע יש כלל שכספים צריכים לשמור בקרקע אם אני רוצה להיות שומר כמו שצריך על כספים של מישהו אחר אני צריך לשמור אותם בבור בקרקע. מי באינן שלושה טפחים או לא? אמר לי החא משום ריחא באינן שלושה טפחים כי הכלב יכול לחפש אחריו הוא מריח עד שלושה טפחים. הטא משום מכסוי אמיהנהו ולא באי שלושה טפחים. וכמה בר פאפא מסיכ כן, אתה מכסה את זה בטפח, וזה מספיק, ככה שומרים על כספים. חמץ, אם אין עליו שלושה טפחים, אז אנחנו נצטרך לפנות אותו ולהוציא את החמץ. זהו.